0: Este é um podcast TSF. A situação que um diário descreveu como sendo a realidade na prestação de atos de medicina do trabalho é, no mínimo, assustadora. Fala-se em exames que são cobrados, mas não são executados, exames realizados por indivíduos sem qualquer habilitação ou certificados assinados por médicos que se limitam a pôr a sua rúbrica sem nunca terem observado os trabalhadores. É um mundo complexo, aparentemente livre de qualquer auditoria ou inspeção digna desse nome. Nesse mundo surreal, que existem profissionais íntegros e esforçados, empresas sérias e cumpridoras e aparentemente um manancial de truques, golpes e ilegalidades, por todos tolerados com aquela indiferença bem fazeja que nos caracteriza e que alguém já chamou de brandos costumes. Como todos os escândalos na cidade mediática em que vivemos, este arrisca-se a ter a duração de um sopro, a consistência de um momento e a definitiva ocultação adequada ao lixo que, por falta de alternativa, se varre para debaixo da toalha. Se alguém quiser estudar em maior pormenor o porquê ou a veracidade do alegado, tropeçará inevitavelmente na explicação tão óbvia como esfarrapada de que a lei, se bem que excelente, é inexecuível e que tem por competência e quem tem competência para inspecionar não tem meios. Arriscar-me a afirmar que tal estado de coisas é em Portugal mais que uma circunstância verdadeiramente um fado. Começa-se por desejar copiar algo que se viu lá fora, ou é nos imposto por força das regras de um clube em que nos filiámos legislar sobre uma determinada matéria. Com o espírito sonhador que nos fez partir nas caravelas, produz-se e depois da calorada discussões que a tornaram perfeita, uma lei que, no papel, nos garanta um lugar cimeiro no progresso e modernidade no concerto dos povos. Como é a panagem de documentos de tal perfeição, a sua correspondência com a realidade é nula, tanto mais quando a realidade é a do nosso conhecido atraso e atavismo conservador. Após um período variável de maturação correspondente ao tempo que demora a lei a saltitar de departamento em departamento sem que ninguém saiba o que fazer com ela, ela por fim é repousa em cima da secretária de alguém que não consegue passá lá a um qualquer incauto. Neste momento supremo e decisivo, a nossa lei inexecuível trilha um de dois caminhos possíveis. Ou bem que carece de regulamentação, ou que garante o tempo suficiente para todos delas esquecerem, ou bem que não, e nesse caso há que pô-la a funcionar. Entra então em jogo a displicência e o pragmatismo que nos garantiram séculos de comércio por todas as partidas do mundo e improváveis vitórias em pelejas em que a partida éramos confrangedoramente minoritários. Tal pragmatismo e displicência asseguram-nos o destino dos atrevidos, que se bem que de uma forma geral se arrependam de quando em vez têm do seu lado aquela sorte que protege os audazes. Instituído que está o jogo do faz de contas, todos aceitam não ver o óbvio e se algum peso lhes tolda a consciência, como seja a conclusão que o mundo é dos espertos, afagam-se os escrupos. O pior é que sempre que tal acontece há um número significativo que paga a fatura. Nesse número incluem-se as vítimas evidentes, isto é, os destinatários dos serviços que não se prestam ou cuja qualidade não é aferida, e algumas vítimas menos óbvias. Estas são, no caso vertente, os milhares de médicos do trabalho honestos e empenhados que gostariam de defender com eficácia a saúde dos trabalhadores e as centenas de empresas que sabem que defender a qualidade sanitária dos postos de trabalho pode ser um fator relevante de aumento da produtividade e que tem o direito de ver concretizado o serviço que pagaram. É que o que o excesso de tolerância permite não é a execuibilidade ou o pragmatismo. O que pelo contrário permite é a perversão das regras da concorrência, oferecendo ao prevaricador as condições leoninas que lhe asseguram o domínio do mercado. Mesmo que não fosse por outras razões morais, hoje definitivamente fora de moda, por estas tão atuais, valeria a pena chamar a polícia.